0: Guten Tag. Guten Tag. <lacht> so, wir wollen wieder reden. <lacht> Erstmal wollen wir aber noch eine Feststellung teilen, ne? bevor wir dann gleich über Stress und Schwere reden. Ähm, ist uns was aufgefallen letzte Woche, ne? nämlich ja. dass der scharfe Senf gar nicht so scharf ist, wie wir denken. Also wenn man die Rückmeldung nimmt von unseren Teilnehmern, die ja manchmal müde lächeln und sagen, ihr könnt noch eine Spur stärker.
1: <lacht>
0: ja, machen wir heute, oder?
1: Ja, trauen wir uns mal.
0: Antwort auf die Frage, warum trauen wir uns, da haben wir uns das bisher noch nicht so doll getraut wie im Trainingsraum. Äh, Überraschung, weil wir auch immer noch Angst vor Ablehnung haben manchmal. Nee,
1: nicht wir, aber unser Ego. Ja, das Ego, <lacht> genau.
0: Aber das ist eine eigene Folge. Ja, eine also, eigene Folge. Das ganze Thema Angst vor Ablehnung ist eine eigene Folge und heute steigen wir mal ein in äh, schwere, also ne, Menschen, die so, kennst ja wahrscheinlich von dir selber auch. Also nicht du, Stefan, sondern die Zuhörer. Du vielleicht du vielleicht auch, Stefan. Ich, ich, ich kenne das ich übrigens auch. auch. Ja. Also kennt man ja auch, dass man manchmal so denkt, ach, ist alles so schwer und es ist irgendwie alles so. Es gibt ja so zwei Aspekte, finde ich. Einmal ist es, der, der Begriff finde ich schwere. Also es ist, erscheint alles so schwer. Und dann taucht unweigerlich die Bezeichnung Anstrengung auf. Man findet irgendwie alles so anstrengend und man ist dann gestresst. Also so, ich würde sagen, so um die drei Begriffe äh, Rang der heutige Podcast. Ne?
1: Mm. Ja, und ähm, aus dem letzten Business Workshop, den wir hatten, da ist mir nochmal klar geworden, dass man wirklich auch nochmal unterscheiden kann zwischen sowas wie objektiver, schwere, Anstrengung, Stress, hoher Workload, aber auch sowas wie Vielleicht ist das schon scharfer Sinn, ich weiß nicht. Konstruierte Schwere. Ja, jetzt ist <lacht> es
0: natürlich schon. Oh, du drauf
1: <lacht> Erzeugte oder zumindest selbst produzierte Schwere. Also ja. draufgesattelt. Draufgesattelt. Sonst also, ist das aufgefallen in dem Business Workshop. Also, wir arbeiten ja dann, da ging es um eine Ausrichtung und dann arbeitet man eine gemeinsame Vision oder gemeinsame Werte. Und dann ist uns nochmal aufgefallen, wie, wie sehr. Menschen dazu neigen, selbst wenn die Lösung schon im Raum ist, ne, mhm. und das ist jetzt nur ein Beispiel für aufgesattelte Schwere, dann die Lösung, über die sich alle schon einig waren, dann wieder zu diskutieren, problematisieren, eine Lücke daran zu finden, obwohl es eigentlich halt schon mal ne, verabschiedet war, man merkte, die Stimmung geht hoch, wenn wir uns darauf mhm. einigen und dann doch noch mal das hochholen und so als würde der Verstand sich nicht gerne festlegen. Das ist erstmal eine Vermutung, die wir haben, die dahinter liegt. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder eine andere Folge. Aber ähm, ich glaube, für den, für den Rahmen des heutigen Podcasts ist es auch nochmal gut, dass wir eher auf diesen konstruierten Stress und auf diese konstruierte Anstrengung die diese Schwere abzielen, als auf sowas wie objektiven Stress und hohen Workload, den man natürlich auch haben kann, ja. in unterschiedlichen Lebensphasen.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also, wenn du jetzt irgendwie gerade frisch Mutter von Drillingen geworden bist, ne, du bist nicht gemeint. Also, äh, weil es dann äh, natürlich erstmal herausfordernder wird und auch anstrengender wird und stressiger wird, drei Kinder zu stillen, zu wickeln, zu versorgen. Wenn du gerade ein Unternehmen gründest, ne, dann ist es tatsächlich so, eine Gründung ist erstmal das Erfüllen von vielen unterschiedlichen Bedingungen, das Eröffnen eines neuen Spielfelds und dann bist du auch erstmal vermutlich stärker gefordert. Ne? Oder wenn jetzt tatsächlich im Unternehmen sowas passiert wie eine Krise, also irgendeine Veränderung im Außen ist so stark und hat einen sehr hohen Einfluss auf äh, das Spiel, wie es bisher gespielt wurde. Also es gibt tatsächlich so einen negativen Game Changer in, in der Organisation dann ist es auch okay, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt einfach ganz neue Sachen rausfinden, wir brauchen mehr Fokus, wir müssen uns mehr involvieren in neue Ansätze, Lösungen. Dann würden wir auch immer sagen, das kannst du auch nicht wegcoachen und das kannst du auch nicht wegdenken und wegimaginieren. Das mhm. ist dann eben so. Es ist wie bei einer Wanderung, ne? es gibt leichte Passagen und dann gibt es einfach herausforderndere Passagen. Und wir reden jetzt nicht über herausforderndere Passagen, also wo es inhaltlich tatsächlich gerade ähm, äh, herausfordernder ist, weil du mehr oder neue oder andere oder schwierigere Bedingungen erfüllen musst. Sondern wir reden jetzt eher über sowas wie einen äh, Lebensbereich, wo es auch ein Stück weit schon Stabilität gibt. Ne? Also man ist irgendwie länger in Partnerschaft. Die Kinder sind auch schon einigermaßen groß. Man hat irgendwie sein Leben irgendwie aufgestellt. Und man könnte es an sich leicht haben. Und das ist ja auch eine Frage, die sich viele stellen. Die sagen, eigentlich ist ja alles gut. Ne? Also wir sind verheiratet, wir haben irgendwie Kinder, wir haben beide Jobs, wir haben ein tolles Haus wir haben einen super Freundeskreis und wieso ist es trotzdem manchmal so schwer und so anstrengend? Und das meinen wir ja eher. Ne? Also Und die Organisation, in denen wir da waren, und das taucht ja häufiger auf, ne? Diese, dieses Phänomen, was du gerade beschriebst, dass es eine Lösung gibt, eigentlich könnte man jetzt den Aufschwung erzeugen und dann äh, fängt irgendeiner an und macht irgendwie, ah ja, aber können wir das so einfach, so einfach kann das <lacht> ja nicht sein. Und dann fangen alle an zu diskutieren, die Stimmung geht wieder runter. Also wir, wir sprechen eher über dieses Phänomen. Also wieso machen wir es uns an Stellen, wo wir es leicht haben könnten, unnötig, schwer? Und das meinen wir mit konstruiertem Stress. Das heißt, ja. wir haben durchaus Würdigung, Anerkennung für, wenn du gerade eine herausfordernde Zeit hast ähm, und sagst, ja, also ganz ehrlich, ich kann es mir auch gerade nicht so einfach wegkonstruieren. Dennoch, auch da nur eine kleine Öffnung in deinem Verstand. Möglicherweise kannst du es doch. Also auch wenn du äh, inhaltlich herausfordernd, eine herausfordernde Situation, herausforderndes Projekt hast, dann nutzt den Podcast vielleicht auch, um trotzdem auch bei dir noch eine Öffnung zu finden. Für ähm, Vielleicht geht es sogar auch bei dir noch ein Ticken leichter. Also, als so eine, Arzt. Ja.
1: also vielleicht kannst du so eine Schicht abtragen von emotionalisiertem Stress, den du auf den Workload, auf die Anstrengung auch noch drauflegst und allein wenn es dir gelingt diese Schicht abzutragen und der erste Schritt dazu ist sich erstmal bewusst zu machen und vor sich selbst anzuerkennen dass man das macht ähm, also wenn es dir gelingt diese Schicht abzutragen wird es schon mal ein bisschen leichter und wie gesagt der erste Schritt ist anzuerkennen dass man das macht und sich dann vielleicht zu fragen hm, wozu mache ich das eigentlich genau also, das ist nämlich
0: die spannende Untersuchung finde ich also ja. Warum ja. nutzen wir, also wofür nutzen wir Stress? Ähm, und da kommen wir ja verschiedene oder Anstrengungen oder Schwere, ähm, welche Funktion hat der eigentlich? Und da gibt es ja verschiedene Standpunkte, aus denen man das betrachten kann. Und da haben wir ja immer so drei Lieblingsstandpunkte für unsere Erkenntnisprozesse. Haben wir das eigentlich jemals erwähnt?
1: Ich glaube nicht. Ja,
0: <lacht> dann machen wir das mal. Also drei von den vier, die es gibt, ähm, eröffnen wir schon mal. Und den vierten, da braucht man eine eigene Folge für. Aber also eine Sichtweise oder eine Perspektive, mit der man ja auf sein Leben schauen kann, und das ist leider, ne, also jetzt wieder nicht moralisch sehen oder man sollte das nicht tun, aber ich sage leider, weil, weil es so viel Energie zieht, ist ja die, die Opferhaltung. Also dass man eben ähm, einen Opferstandpunkt über bestimmte Ereignisse und Erfahrungen in seinem Leben einnimmt. Und damit meinen wir jetzt auch nicht, jemand ist dir gerade ins Auto gefahren oder du hast dir gerade das, das Knie gebrochen ne, oder jemand hat dir Geld geklaut. Dann bist du faktisch juristisch natürlich Opfer. Das ist auch eine blöde Erfahrung. Sondern wir meinen eher, dass du so, ja, so eine Haltung oder einen Standpunkt über dein Leben einnimmst, wo du immer irgendwie findest, ich kriege nicht ganz, was ich will. Und irgendwie die anderen haben mehr. Und für die anderen ist es leicht. Und für mich ist es immer so schwer. Und für mich ist es anstrengender und schwieriger. Und es ist auch so ungerecht. Diesen Standpunkt meinen wir.
1: Ja, und den, was da häufig mit einhergeht, ist diese Haltung voll, von du seist dem hilflos ausgeliefert, was dir im Leben passiert. Also du bist zu, zur Passivität verurteilt. Es gibt keinen kein Gestaltungsspielraum für dich. Also du musst das, was dir geschieht, mit dem musst du irgendwie klarkommen. Und ähm, das musst du irgendwie managen. Aber es ja. gibt keinen Gestaltungsspielraum.
0: Ja, und auf dem Standpunkt starten ja viele in den Erkenntnisprozessen. Und das heißt, man kann ja mal Stress, Anstrengung, Schwere, auch erstmal von dem Standpunkt betrachten, ne? weil der ist ja auch wahr, der Standpunkt. <lacht> Aber es gibt halt noch zwei, drei andere, die sind genauso wahr und eröffnen halt andere Perspektiven und neue Erkenntnismöglichkeiten. Jetzt könnte man sich ja mal fragen, vom Opferstandpunkt gesehen, welche Funktion hat eigentlich Stress oder Schwere oder Anstrengung?
1: Vielleicht vorab noch, also wie, wie erscheint dir Stress, um das noch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen? Wie erscheint Stress vom Opferstandpunkt für dich? Ne? Und da, letztendlich haben wir es schon gesagt: Stress erscheint dann für dich wie unausweichlich. Auch fast wie normal.
0: Ja, weil und, alle anderen und, haben den auch.
1: Genau, unabänderlich.
0: <lacht> ja, <lacht> man hat
1: den einfach. Ne? Man hat den einfach. Es passiert einem. Es passieren so viele Dinge, mit denen muss man klarkommen. Und deswegen erzeugt das, was von außen kommt, bei dir Stress. So, das so ist, und jetzt.
0: Jetzt habe ich gerade gedacht, wir bleiben jetzt mit dir als Zuhörer auch mal für einen Moment auf dem Standpunkt. Wir wollen dich da auch nicht wegcoachen, runterziehen, sondern was wir erstmal machen ist, aus der Perspektive, wenn du so über dein Leben schaust, fühlt sich das für dich auch wahr und unverrückbar und unveränderlich an. So, also das gilt es auch erstmal anzuerkennen.
1: Weil da sind ja auch einige Dinge gerade möglicherweise unveränderlich, ne? Die die Drillinge die sind vielleicht da, die, die willst du auch nicht loswerden. Du hast gerade eine Krise, du hast vielleicht auch gerade eine Betriebsprüfung oder du hast gerade, weiß ich nicht, eine, eine Insolvenz abzuarbeiten. Da gibt es ja auch ganz viel formal zu regeln. Also es gibt da Dinge, die sind auch tatsächlich da.
0: Ja, so. und die soll man auch nicht wegimaginieren.
1: imaginieren.
0: Nein. Ja? <lacht> Sondern die betrachtet man und da würden wir halt immer sagen, günstig ist bei denen, ähm, die auch erstmal so zu betrachten. Und zwar in der Absicht rauszufinden, was von dem, was du da siehst, ist tatsächlich wirklich da. Mhm. Damit löst man meistens schon den, also damit <lacht> diffundiert der Opferstandpunkt meistens schon, <lacht> weil man plötzlich merkt, oh, vieles von dem, was ich da sehe, ist gar nicht so unverrückbar da. Aber wir bleiben erstmal noch einen Moment auf dem... Standpunkt, weil wir ja erstmal rausfinden wollen, welche Funktion hat denn Stress? Also wie erscheint er, scheint, der haben wir gerade schon betrachtet, geklärt, benannt. Kannst du auch nochmal bei dir gucken? Du kannst ja den Podcast auch immer anhalten und so ein bisschen vor dich hinsinnieren und überlegen, wie erscheint er eigentlich, also wie taucht er eigentlich bei dir gerade auf? Ich kenne zum Beispiel Stress bei mir häufig auch als ein, ein körperliches äh, Phänomen. Ne? Also ich habe dann irgendwie mehr Rückenschmerzen, mehr Nackenschmerzen oder Mehr Kopfschmerzen oder keine Ahnung, ich kriege irgendwie müde Augen oder so. Oder ich merke es eben oft an meinen Gefühlen. Ne? Ich bin irgendwie genervt oder ärgerlich bis hin zu dann auch mal resigniert. So, ne? so, so erscheint der also und ähm, um dich herum erscheint alles als unverrückbar, unveränderlich. Da schauen wir gleich noch mal, ob das so ist. Und jetzt kann man ja gucken, welche Funktion hat der, eben, der Stress und die Anstrengung. Und ich würde eben sagen, die schnellste, einfachste Antwort auf dem Opferstandpunkt ist, das ist Schutz, ein
1: Schutzmechanismus. Und dann ist natürlich die nächste logische Frage, Schutz wovor? Wovor will ich mich eigentlich schützen? Also, wovor sich Menschen am meisten schützen wollen, ist halt vor der Welt. <lacht> Bestehend ja. aus anderen Menschen. Menschen. <lacht> Wer ist eigentlich
0: die Welt? Meistens keine Bäume, Pflanzen oder Tiere, ja. sondern Menschen. Ja.
1: Und die bringen dann auch noch andere Bedingungen mit. Das heißt, man will sich schützen vor der Welt und deren Anforderungen. Und viele nutzen halt Stress, den sie haben, auch zum Beispiel als Begründung, bestimmte andere Anforderungen von sich wegzuhalten.
0: Und jetzt verlassen wir gerade, du merkst es beim Zuhören möglicherweise gerade, dass sich innerer, innerer Widerstand regt. <lacht> jetzt verlassen wir langsam den Opferstandpunkt, das heißt, und gehen auf den gegensätzlichen Standpunkt, das ist der Täterstandpunkt. Also, ne, wo Opfer sind, sind auch immer Täter. Jetzt nicht im juristischen Sinne, ne, aber erstmal als sowas wie ein Gegenpol, der ja auch existieren muss. Und als Perspektivwechsel. Also und vom Täterstandpunkt ist Stress, Schwere und Anstrengung. Ganz plump ausgedrückte Ausrede, die man halt haben kann.
1: Mhm. Also also eine, wie, oder
0: wie Stefan sagt, eine Rechtfertigung, eine Begründung.
1: Und das ist natürlich erstmal ein scharfer Senf, der wirklich aber dein Bewusstsein durchbläst und befreit, weil was auf dem Täterstandpunkt enthalten ist, ist eben die Tat, erstmal rein sprachlich die Tat. Da, das heißt, dir wird so ein bisschen bewusst wenn du dich auf diesen Täterstandpunkt einlässt dass es in dem was dem du dich bisher irgendwie ausgeliefert gefühlt hast in diesem fall dem stress dass du damit auch etwas zu tun hast und dass du den möglicherweise auch aktiv für etwas nutzt erstmal aktiv erzeugst und möglicherweise auch aktiv für etwas nutzt und das ist die große befreiung vom Täterstandpunkt, wenn man sich darauf ihn einlässt, man bekommt halt wieder Handlungsspielraum, indem man nämlich anerkennt, den hatte ich schon die ganze Zeit. Es war mir nur nicht bewusst.
0: Ich habe mir den halt weggedacht.
1: Ich habe mir, genau. <lacht> hab mir den weggedacht.
0: Beispiel, falls du jetzt gedacht hast, was meinen die damit? Äh, ist mir alles noch zu abstrakt oder zu theoretisch. Also stell dir vor, du bist bei der Arbeit und du hast eigentlich bei der Arbeit gerade vielleicht möglicherweise sogar eine herausfordernde Passage, aber du bist irgendwie auch inspiriert, den Berg zu erklimmen. Also du denkst, ne, wir haben gerade eine Prüfung oder wir haben ein neues Projekt, neuer Kunde, ist irgendwie herausfordernd, ist auch äh, fordert mich, aber du bist darin auch irgendwie inspiriert. ne? Also klassische Unterscheidung ist kein Dysstress für dich, sondern Eustress. Also bist gefordert und merkst aber, ich bin belebt, ich bin herausgefordert da drin, ich finde das super. Und jetzt fährst du nach Hause und ähm, hörst auch noch deine Lieblingsmusik im Auto und bist eigentlich ganz beschwingt, weißt aber, wenn du jetzt gleich zur Tür reinkommst und dein Partner oder deine Partnerin sieht, dass du Bombe inspiriert von der Arbeit kommst. <lacht> Dann musst du eher die Kinder wickeln oder das Abendessen kochen oder eben noch die Spülmaschine ausräumen oder mal noch die Belege abheften für die Steuererklärung etc. pp. Das heißt, du hast eigentlich gerade das Kleid an oder den Mantel an, wo drauf steht inspirierter Mensch ne? und denkst ja aber, warte mal, den Mantel lasse ich einfach lieber im Auto ne? und ziehst dir dann noch schnell den schweren Mantel an und kommst so leicht gestresst und beschwert zur Tür rein, weil das ist natürlich dann ideal, um sagen zu können, du weißt ey, du glaubst nicht, wie mein Tag war. Ich weiß nicht, wie deiner war. ne? Aber meiner war, ey, also wir haben eine Scheiße an der Backe gerade, weil dann hast du halt einfach eine super Begründung dabei, um die ein oder andere Aufgabe zu Hause nicht machen zu müssen.
1: Und, und sei es nur, dass du das Prophylaktisch machst, weil du weißt nicht, in welcher Stimmung der dein Ehepartner entgegenkommt und ob es gerade eine große Liste an Aufgaben <lacht> gibt, über die er dann gleich verhandelt. Aber es kann sein, dass du deine Ausgangslage für diese Verhandlung mit dem schweren Mantel ein bisschen bisschen besser machst. Und jetzt komm mal ganz nah ran an alle Lautsprecher. Kennst du das? Hast du das schon mal gemacht? Es bleibt ja unter uns. Ja,
0: also wer kennt denn nicht, den Stressmantel, ne, den man dann austauscht, der hängt eigentlich vor der Klingel. Ne? Also, man, oder, also ne, an der Haustür oder Wohnungstür. Und da habe ich gerade gedacht, was man natürlich, glaube ich, äh, noch erweitern muss, ist, es geht nicht nur um Haushaltstätigkeiten, ne, sondern du kannst ja mal gucken, gegen was brauchst du den Abstandshalter. Also vielleicht ist es sogar auch sowas wie Nähe, oder Zärtlichkeit oder Austausch, also inhaltlicher Austausch über irgendwas, ähm, Sex äh, oder auch sowas wie einfach nur zusammen abhängen. Also für manche ist das sogar herausfordernd zu sagen, ich jetzt einfach nach Hause komme und mich voll auf den Partner einlassen, einfach nur abhängen. Äh, pff, ne? Bei manchen ist es so, die, wenn du Single bist, vielleicht willst du auch gestresst und angestrengt nach Hause kommen, weil wenn gleich deine beste Freundin oder dein Kumpel anruft, mit dir ein Bier trinken geht, dir ist das zu anstrengend. Dann sagst du halt lieber, ey, du glaubst nicht, was bei der Arbeit los ist, beim
1: nächsten Mal komme ich in die
0: Kneipe, aber heute nicht.
1: Ja, oder wenn er im Büro sitzt ne, und immer damit rechnen muss, dass gleich bei dir die Tür aufgeht und äh, jemand, dir ja irgendeine Arbeit auf dem Schreibtisch sitzt, dass du eher, eher so einen Stressmodus schon mal prophylaktisch erzeugst, um in dem Moment, wo die Tür aufgeht, sagen zu können, ah, jetzt nicht, jetzt nicht. So. dann hast du zumindest schon mal einen Selektionsmodus, ein, also so einen Selektionsfilter eingebaut, weil die Leute können dann sagen, ah, ich hätte aber noch mal was für dich, gehen dann erstmal aus dem Büro raus und dann kannst du dann in aller Ruhe überlegen, ne, weil du sie erstmal vielleicht mit Stress auf Distanz geschoben hast, kannst du in Ruhe überlegen, ob du es vielleicht doch machen wollen würdest. Aber erstmal, du hast so ein bisschen die Kontrolle über deinen Schreibtisch, über deinen Tag, über deine Zeit, zurück.
0: Mhm. Ja, über meinen Tanzbereich, ne? Ja.
1: Da kann genau. da keiner
0: rein. Also mhm. ein, ein, ein Aspekt vom Täterstandpunkt wäre eben dieses Stress, schwere Anstrengung als äh, Ausrede oder als Abstandshalter, als ähm, Le Legitimation Nein sagen zu dürfen. So, zu irgendwas.
1: Mhm.
0: Zweiter Aspekt ist ähm, gerade, gerade wir Deutschen, ne, so. <lacht> Wir glauben ja, dass uns Schwere etwas verleiht. Ne? Also und das fand ich nämlich spannend auch in den Business-Aufträgen. Es sind, ist in mehreren Aufträgen aufgetaucht. Also eine Abteilung oder eine Organisation, die es mit Schwere zu tun hat, glaubt dann, wie zu sein. Und da wird häufig verknüpft, wenn etwas schwer ist, ist es ist tiefgründig, es ist ernst, es ist fundiert ähm, und es verleiht einem auch irgendwie Bedeutung. Äh, mm. Oder wie ist denn dieses andere Wort, was mir gerade nicht einfällt? Äh, ja, fällt mir gleich wieder ein. Ist noch ein anderer Aspekt als Bedeutung. Mm. Aber das ist irgendwie auch Schwere, Anstrengung, Stress gibt einem Bedeutung.
1: Ja, und Tief, also Schwere ist tiefgründig, ernst, seriös war auch Seriös, das, genau. Seriösität, war, genau. war das Wort. Das ja. war das Wort, ja. Mm. ja. Und, und im Umkehrschluss, ne, wer es sich leicht macht, Gilt in unserem Kulturkreis eher als Hallodri, als Lebenskünstler, als Träumer, als Traumtänzer, als Naivling. Ja, also, also es ist ja. Der, ich, der hat bestimmte Dinge noch nicht gecheckt. Also, die, ja, und ich
0: habe gerade auch gedacht, wenn du Amateure bei der Arbeit beobachtest, die haben Spaß.
1: Ja. <lacht> uh -huh.
0: Und Experten, die sind fokussiert, konzentriert, die, die meinen es ernst.
1: Ja, die fanatischen Experten. Es gibt, glaube ich, auch so Meister, meisterliche Experten, die haben dann auch schon wieder Spaß. Ja, ja, aber es, also
0: ich, ich, ich ja. sehe das ja absolut zusammen in der Synthese, aber ja, genau. also ich glaube, es ist erstmal. so, ich muss gerade an eine, an eine alte Story denken, da war mein Mann bei einem Kumpel, da, unsere Häuser waren irgendwie, ne, also Freunde von uns, die haben gerade ihr Haus fertig gehabt, wir hatten unser Haus fertig und da gab es irgendwas auf dem Dach zu machen und die beiden sind irgendwie aufs Dach und haben da irgendwie ich weiß gar nicht, ob die was an der Antenne gemacht haben oder ich weiß es nicht. Und meine Freundin rief an, lacht sich kaputt und meinte, du die, äh, <lacht> wie die Amateure da oben halt. <lacht> Weil die halt einfach die ganze Zeit auf dem Dach gelacht haben. Und da fiel mir das so auf und ich gedacht, ja stimmt. Ah, ja. Also die Amateure haben halt irgendwie immer noch Spaß bei allem. Aber wenn du halt vom Amateur zum Profi werden willst, dann ist irgendwie so jetzt mal ernst. Ne? Also ja. jetzt mal Buddha bei die Fische. Und äh, das heißt, Schwere steht einfach auch für Profi oder Experte sein. Weil ja, das
1: stimmt. Wenn man, halt, wenn man halt zu viel lacht
0: bei der Arbeit, dann ist man halt irgendwie auch amateurhaft. Oder ja. erscheint erstmal so. Ne?
1: Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, wird einem vielleicht auch bewusst, wie sehr wir auch von, dem von der Kultur, in der wir groß werden, auch geprägt werden und unser Bewusstsein und unser ganzes Verhalten und unsere Gefühle sich auch danach richten. Ne? Also wenn wir in die Schule kommen, Beginnt ja. halt nicht der Spaß des Lebens, Total. sondern der Ernst des Lebens. Also da, da lernst du halt was, da eignest du dir Kompetenzen an. Und schon lernen wir, dadurch, dass das heißt, ne, dann beginnt der Ernst des Lebens, lernen wir, dass Kompetenz irgendwas Schweres, Ernsthaftes sein muss. Und woher kommt das? Ne? Für, für alle Hi historischen und kulturphilosophisch <lacht> Interessierten, das kommt halt auch ein bisschen aus unserer protestantischen Ethik, so im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Dann bist du halt ein guter Mensch. Ja, Dann gehst ist... du ins Paradies ein.
0: Ja, das, ich bin ja nur halb Italienerin, ne? halb Deutsch, halb Mama ist Deutsch, Papa ist Italiener. Wenn ich zu den, zur italienischen Familie fahre und denen erzähle, wie wir so leben, da lachen die sich kaputt, ne? Also hm. da sagen die auch, ihr nehmt das auch ganz schön ernst alles. Ne? Da denke ich hm. so. Und da sitze ich da auch immer und sage, ja, natürlich nehme ich das. Ja. <lacht> das ist ja mein Job. Also ich kann ja. das ja nicht mit, einfach nur den ganzen Tag mit Fröhlichkeit machen. Ne? Und ich würde sagen, die haben das natürlich durch, durch unsere Arbeit. Wir haben ja wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit. ne? Aber also ich würde sagen, ich musste, das irgendwie, ich musste mir das irgendwann wieder antrainieren. Oder halt eben diese, diese Idee, in der ich groß geworden bin, die wir gerade beschreiben, die musste ich irgendwann auch mal... Ja, mich von der lösen, verabschieden.
1: Ja, weil uns ja auch so viele gute Argumente einfallen, warum es gar keine andere Option gibt. Aber wenn man sich mal die Zeit nehme und sich mit sich selbst konfrontiert und sich nur mal spaßeshalber überlegt, also gibt es eigentlich auch Argumente für mehr Leichtigkeit im Leben? Also fundierte, ernsthafte, tiefgründige Argumente für mehr Leichtigkeit im Leben? Ja, die gibt es nämlich auch. Also, ja hinreichend.
0: Ja, natürlich. Und <lacht> spätestens aus der Kindheit kennen wir das halt alle, weil da also haben wir es ja nicht ernsthaft, sind wir es ja im Sandkasten nicht ernsthaft angegangen als äh, mit Schwere, sondern wir haben einfach gespielt, festgestellt, macht Spaß, funktioniert, haben Dinge rausgefunden. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ja, Und also die
1: Neurobiologie heißt, gibt uns ja recht. Also ein gestresstes Gehirn lernt halt nicht so schnell, kann nicht so schnell ähm, Ideen produzieren wie ein Entspanntes Gehirn. Deswegen gibt es ja diesen Heureka-Moment. Ne? In dem Moment, wo du dich entspannst, schwupps, erzeugt dein Gehirn eine Idee. Ja. Das ist ein Hinweis darauf, dass Stress halt nicht der optimale Modus ist für hohe Produktivität.
0: Ja. Also zweiter Aspekt hatten wir jetzt. Äh, schwere Soll bedeutung Ernsthaftigkeit, äh, ja, Fokussiertheit äh, etc. Äh, signalisieren nach außen. Ne? Also
1: und dich dahinterliegend vielleicht zu einem guten Menschen machen. Also der sich auch anstrengt.
0: Das würde ich nämlich jetzt fast noch als eigenes, als ah. eigenen Aspekt nochmal beleuchten mm. wollen. Weil ich glaube, das hat nicht, nicht, jeder hat diesen Moralismus am Start. Den hat, glaube ich, weil ich glaube, da scheiden sich nochmal so ein bisschen die Geister. Ich habe das jetzt gerade in einem in zwei Aufträgen, die ich hatte. Mhm. Äh, nochmal ähm, trennen können. Also ich würde sagen, in, der, in dem einen Auftrag ist eher aufgetaucht Anstrengung und Schwere als auch eben mit dem Aspekt, wir sind gute Menschen,
1: mhm. also
0: wir helfen uns und wir sind füreinander da, also so äh, fast schon in Richtung Aufopfern und Märtyrer tun. Ne, das kann ja so ein, eine Richtung sein, also helfen, retten, heilen, gut Mensch sein auch äh, diszipliniert sein, aufopfernd sein, immer für alle da sein, so sich verpflichtet fühlen. Und der andere Drift war eher in Richtung Eifer, ähm, leistungsorientiert. Also nur mhm. die Harten kommen in den Garten. <lacht> <lacht> so. Äh, so nach dem Motto, du hörst auf, wenn du Schmerzen hast, du Weichei. Ne? Geh über die Grenze drüber. Mhm. Ich glaube, das sind nochmal so zwei unterschiedliche. Und ich glaube, manche verbinden die miteinander. Ähm, also die können, können, man kann die als Aszendenten <lacht> miteinander leben, wahrscheinlich. Aber um sie auf die Schliche zu kommen, kann man erstmal gucken, welchen Teil davon kennt man. Also kennt, kennst du das mit, du willst einfach um jeden Preis ein guter Mensch sein. Bis hin zur Aufopferung. Ne? Mhm. Und das ist vom Täterstandpunkt ja auch spannend zu beleuchten.
1: Aber das wäre wahrscheinlich auch schon fast wieder eine ne eigene Folge. Ja. <lacht> aber ähm ist tatsächlich eine interessante Frage. Also wozu machen wir das? also Ja, und dieses, äh, was du gerade sagst, ähm, Stress als nur die, äh, also auch als, wie sagt man das, als Inszenierung, nur die Harten kommen in den Garten, das gibt es ja auch in dieser in Sportler-Szenen. Ne? Pain is leaving weakness, nee, is weakness leaving your body, gibt es ja auch diesen Spruch. Ja,
0: ja, und No Pain, No Gain. Das no mein, Pain, No Gain. Das war damals in der Fitnesszeit. Ich war ja mal Fitnesstrainerin ne? vor 100.000 Jahren und 20 Kilo. Ähm, und da habe ich irgendwie echt also sechs, sieben Mal die Woche Sport gemacht, auch immer so vier, fünf Stunden am Tag. Mm. Und da war unser Motto, ich hätte mir das auf ein T-Shirt gedruckt, eigentlich am liebsten No Pain, No Gain. Also es müsste immer so ein bisschen wehtun. Ne? Mm. Und ich kenne von meiner Oma halt auch den Spruch, nur die Harten kommen Garten.
1: Ja, yeah. Den also, kenne ich, kenn ich auch. Und vom, vom Kampfsport, den ich auch lange Zeit gemacht habe, also da musste es wehtun, sonst war, also, <lacht> mm. wenn, wenn du noch auf, allen, auf deinen eigenen Beinen die Halle verlassen konntest, hast du irgendwie falsch trainiert. <lacht> mm. Ja, das
0: heißt also Stress, da würde ich eher sagen, es ist vermutlich nicht unbedingt Schwere. Ich glaube, Schwere ist dann eher bei den, die so als gute Menschen dastehen wollen, würde ich eher dahin verorten. Und bei den anderen ist es wirklich eher Stress und Schmerzen. Ne? Also mm. erkennbar sein als jemand, der mit blutigen Knien weiterläuft. So. Mm. Ähm, dann würde ich sagen, während das eine halt einem so das Prädikat geben soll, guter Mensch, soll das andere einem eher das Prädikat geben, äh, der, der Beste im Block ne? oder die Beste im Block.
1: Mm. Der Tollste
0: sein, die Stärkste sein, der Stärkste sein.
1: Und wenn es kein Prädikat ist, vielleicht zumindest das Signal. Ich denke nämlich gerade so an meinen, äh, ich war ja früher in meiner Jugend, habe ich in der Tennis-Mannschaft gespielt und da hatten wir natürlich auch so, so einen Mannschaftsleiter, das war ein Erwachsener. Und da war es wichtig, dass man wirklich geschwitzt hatte nach einem... Also war egal, ob man gewonnen hatte oder nicht man musste auf jeden Fall ein, das T-Shirt musste einen gewissen Nässegrad aufweisen, sonst hatte man sich eben nicht genug angestrengt. Aber er hat das wirklich so präsentiert, das fällt mir jetzt gerade ein, als ob Anstrengung ein Wert an sich sei. Ne? Also es geht gar nicht um das Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht um die Anstrengung.
0: Mhm. Ja, und dann geht es letzten Endes ja darum, Anerkennung oder Bestätigung zu kriegen. Mhm. Also ich glaube, bei einigen geht es eher um Anerkennung.
1: Mhm.
0: Und bei einigen geht es eher um Bestätigung. Also es ist irgendwie bestätigt, ich bin der Beste.
1: Genau, oder das Negativ davon, so nach dem Motto, wenn schon keine Anerkennung, dann zumindest keine Kritik. Also mhm. ne, seh, guck hier, ich habe zwar verloren, hätte, hätte ich dann zu diesem Jugendwart damals gesagt, ich habe zwar verloren, aber guck mal, ich habe mich angestrengt. Also ne, mein, mein T-Shirt ist nass.
0: Ja, das ist mega. Vom Täterstandpunkt soll das eigentlich auch wieder äh, Feedback äh, unterbrechen. Ne? Also ich bin eh schon so angestrengt, gestresst mhm. und... Mhm fleißig und gebe geb alles, um ne, nur die harten Kommen Garten, um ein guter Mensch zu sein. Jetzt sag mir nicht auch noch, was ich falsch gemacht habe.
1: Ja, Weil dann genau. müsste ich
0: auch noch korrigieren und dann müsste ich auch noch eingetrampelte Pfade verlassen, dann müsste ich mich auch noch aus meiner Komfortzone rausbewegen. Blabla. Bla. Ja. Hm. Ah, ich hatte noch einen Aspekt gerade. Äh, mhm. Das wär, ist auch noch mal scharfer Senf. Da haben wir schon mal einen Post zu gemacht, da kamen aber einige auf den Plan dort. Allein deswegen, finde ich, haben wir den mal raus. Ähm, auf dem Täterstandpunkt Anstrengung, schwere Stress als Ablenkungsmanöver. Mhm. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich einen unterschätzten Erkenntnispfad. Weil ich würde sagen, die ersten Pfade, die wir gerade präsentiert haben, ich glaube, die sind für viele noch relativ leicht nachvollziehbar. Also da kann man, finde ich, so einigermaßen gut einklinken, auch wenn man mit Zeug bei sich konfrontiert ist, wo man sagt, ach du Scheiße, ne? also <lacht> will, will ich wirklich irgendwie einfach die toll, wirklich hier die Gute sein oder äh, bin ich wirklich nicht in der Lage, meinem Mann einfach zu sagen, ich habe keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen, ich hatte einen mega, prima Tag bei der Arbeit, ich bin gerade so prima drauf, die Spülmaschine versaut mir hart den Groove, ich lasse die einfach und mache das morgen, ne? so. Also das kann man für dich alles noch so nachvollziehen und die, ab, das Ablenkungsmaß das finde ich, das ist so entlarvend, dass man da vielleicht nicht so gerne hingucken will. Also wir können aber mal erläutern, was wir mit Ablenkungsmanöver meinen. Das ist ja diese, diese Tendenz. Ich erzeuge mir halt in meinem Leben einen Beschäftigungsraum rund um meine Sch Schwere und meinen Stress und meine Anstrengung, damit ich mich mit irgendeinem Thema, was mal geklärt werden müsste, nicht beschäftigen muss. Mhm. Also Beispiel, ich... Ich weiß nicht, ich weiß vielleicht, dass zwischen meinem Mann und mir ähm, irgendwie ein Konflikt besteht, den ich eigentlich mal klären müsste. Also Beispiel, das ist ja bei den meisten Ehen so oder Partnerschaften so, ist eigentlich alles ganz super, die Daily, Daily Doing läuft, die Abläufe, wir sind irgendwie ein organisierter organisierte Koexistenz, wir lieben uns, alles ganz gut. Ne? Wir wissen, wer wann die Kinder, wohin fährt, abholt. Wir wissen, na, wo wir zusammen in Urlaub wollen. Wir lieben uns, wir haben auch Nähe, so alles gut. Aber ich weiß, eigentlich gibt es so irgendwie vielleicht so ein Ding, da sind wir uns nicht ganz grün und ich müsste das eigentlich mal wirklich im Kern klären und ich weiß auch noch nicht wie. Und dann, und dann beschäftige ich mich halt lieber mit meiner äh, mit meinem Stress bei der Arbeit. So, mit meinem Stress im Projekt, mit meinem Stress, mit meinem Chef oder mit meinem Team, wenn ich Chefin bin, mit meinen Kollegen, damit ich mir das andere nicht angucken muss. Ne? Oder ich binde mir irgendein, äh, weiß ich nicht, äh, Thema in der Familie um, in der Großfamilie um und versorge jemanden oder äh, hole mir vielleicht auch noch irgendwie ein äh, ehrenamtliches Projekt, wo ich mich irgendwie aufreibe. Keine Ahnung, ich bin dann jetzt im Vorstand vom, vom Tennisverein und muss <lacht> da ganz viel mich beschäftigen mit schwierigen Leuten, weil ich eigentlich mich mit dem anderen Thema nicht beschäftigen will. Ne? so Keine Ahnung. Mhm. Um, und für mich war das, als also ich hatte das auch mal eine ganze Weile, so ein Trip laufen. Das mündete dann tatsächlich vor vielen, vielen, vielen Jahren in einer sehr, sehr unschönen Trennung. Ne? Und uh, deswegen finde ich diesen, also diese Erkenntnis, um, die finde ich fast am wichtigsten. Also wie sehr der Verstand Ablenkungsszenarien erzeugt, damit man sich mit dem eigenen eigentlichen Thema äh, im Leben, mit dem man sich gerade konfrontieren müsste, nicht konfrontieren muss. Mm. Schärfster Senf, ich weiß.
1: Ja. ja, aber so letztendlich entlastend. Und was wir übrigens nicht gesagt haben, Vielleicht muss man das an der Stelle auch noch mal doppelt unterstreichen. Wir haben jetzt nicht gesagt, jeder, der ein Ehrenamt hat, ne, will sich von, damit von irgendwas ablenken. Jeder, der ein Projekt hat, will sich von irgendetwas ablenken. Aber es ist halt wirklich eine, eine Überlegung wert, sich mal auch mit sich selbst zu konfrontieren und zu gucken, sagen wir mit dem ganzen Getöse, das ich so Tag ein, Tag aus ja. veranstalte. Nur wovon mal, lenke ich mich ab? Ja, nur mal als Hypothese. Will ich mich davon ab, von irgendwas abhalten? Und wenn ja, wovon? Und meistens wissen die Leute, insbesondere in den Trainings, wenn wir ihnen fragen, was ist denn für dich der nächste herausfordernde Schritt? Aber vor dem hast du Moris, mm, Also Moris genau. im Sinne von, du hast da Manschetten vor, da kommt wie aus der Pistole geschossen, ja eigentlich müsste ich dies, eigentlich müsste ich das.
0: Ja eigentlich müsste ich mich hier mal abgrenzen oder da mal durch ne, so durch ein so, so Nadelöhr für mich persönlich durch. Ja, und das also nochmal, wir sagen ja auch nicht, alle, die äh, gestresst sind, wollen der Geilste sein. Alle, die gestresst sind, sind auf einem Gutmensch-Trip. Alle, mm. die gestresst sind, wollen nicht die Spülmaschine ausräumen. Also alle Erkenntnismöglichkeiten, die wir, in den, das ist ja immer so im Podcast, die wir präsentieren, sind nie eine Diagnose. Also die sind ja nie, bei dir ist das so. Ne? Also, sondern das sind immer äh, Positionen Betrachtungsweisen, Hypothesen, auf die man sich mal einlassen kann, um zu überprüfen, finde ich da bei mir was, ne? Und genau. wenn du was findest, dann kannst du immer gucken, das ist nämlich ja jetzt auch wieder total geil, weil Menschen haben ja immer die freie Wahl, wenn du jetzt was <lacht> gefunden hast beim Zuhören, kannst du ja auch immer noch so weitermachen, ne? Also nur da schließt sich der Kreis dann zum Opferstandpunkt, da müsste man sich fragen, will ich halt auf dem Opferstandpunkt weitermachen? Also ich habe es erkannt, ich weiß, ich könnte tätig werden, das ist ja das Geile am Täterstandpunkt, er eröffnet halt wieder Tätigkeiten im Sinne von Gestaltungsmöglichkeiten, ich könnte tätig werden, aber ich ziehe mich trotzdem wieder zurück auf den Opferstandpunkt, mache weiter wie bisher und bleibe dann in diesem Lamento stecken von Schwere und gestresst sein und irgendwie keine wirklich gute Zeit haben, weil ich würde sagen, das ist ja das, was die in den, den Business-Trainings dann auch sagen und auch in den Dialogen, in den, in den, in den Trainings, ähm, für persönliche Weiterentwicklung ist, die sagen ja so richtig super, geht es mir damit ja eigentlich auch
1: gar nicht. Ja. ja, genau. Und wenn du alles das, was wir jetzt so durchleuchtet haben, mal so ein bisschen auf dich anwendest, dann gibt es ja halt noch die dritte Option. Ne? Also du musst ja nicht auf dem Opferstandpunkt bleiben, auf dem Täterstandpunkt schon mal auch nicht, aber es öffnet sich dann halt eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit der Wahl. Also wirklich zu wählen, wie will ich jetzt vor dem Hintergrund all meiner Erkenntnisse, die ich jetzt gewonnen habe. Wie will ich jetzt mit diesem Stress sein? Wie will ich jetzt in meinen Projekten sein? Und das ist halt die Option, die sich dann auftut. Das ist der Gestalterstandpunkt. Und da, und ist, der, da ist Stress halt, zumindest das Maß des Stresses, eine freie Wahl.
0: Ja, und der Gestalterstandpunkt, das finde ich nämlich so geil an dem... <lacht> <lacht> der hat ja, also der, wie du gerade sagtest, der eröffnet halt die freie Wahl, der zwingt einen dann aber halt auch zu wählen, äh, inklusive aller Konsequenzen. Das mag ich an dem so, also, man, ne? also wenn man sich als Gestalter erfährt, dann könnte man sogar sagen, ich habe das alles rausgefunden, aber ich mache weiter wie bisher, ähm, Punkt. Und ich beschwere mich auch nicht mehr drüber, das ist einfach, was ich wähle, ne? Oder ich habe das jetzt alles rausgefunden und ich mache mich mal auf, um rauszufinden, wie werde ich eigentlich mein Alpha-Gehabe los? Ich sage das jetzt mal. Ne? Also Ich kenne das ja bei mir auch, ne? wegen hart, nur die Harten kommen in den Garten. Ich will ja. einfach die Schnellste sein, die Tollste sein. So. Oder wollte das. Jetzt will ich das auch nicht mehr, weil ich gemerkt habe, es kostet mich einfach zu viel Kraft und zu viel Lebensfreude. So. Oder ich finde mal raus, was kostet es mich eigentlich, wenn ich mein, mein Gutmenschtum einfach mal hinter mir lasse. Also wenn ich das nach und nach mehr und mehr diesen diese Identifizierung mehr und mehr verlasse. Und was ich am Gestalterstandpunkt halt super finde, ist einmal diesen ganzen Aspekt mit der freien Wahl, inklusive aller Konsequenzen. Also ich erfahre mich wieder als äh, gestaltungsmächtig für mein eigenes Leben, aber ich finde was Zweites noch geil am Gestalterstandpunkt, nämlich, dass man etwas Neues hinzugewinnt. Aber, und da mag ich den, weil der ist ein bisschen dominant, der Gestalterstandpunkt, man muss dafür halt auch etwas aufgeben. Also man muss etwas Altes wirklich aufgeben, sei es das Streben nach Anerkennung einfach mal aufgeben und lassen und sich mal fragen, äh, mache ich das wirklich, mache ich das eigentlich, um Anerkennung zu kriegen oder mache ich das, weil es mich wirklich inspiriert ähm, oder auch vom Täterstandpunkt mache ich das eigentlich, um allen anderen einen Beweis zu erbringen, wie viel geiler ich bin oder guter oder besser ne? <lacht> Oder mache ich das eigentlich, weil, weil ich wirklich einfach, weil es dienlich ist für mich und andere? Also man muss halt etwas Altes erkennen und aufgeben und ähm, gewinnt aber dadurch halt eine neue Erfahrungsmöglichkeit hinzu. Und ich glaube, also bei, bei mir war dieses nur die harten Kommen Garten. Das habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Das war für mich eine unglaublich große Befreiung. Also, mhm. weil an dem hing wirklich dran, ich musste immer gestresst erscheinen. Ich musste immer äh, als geschäftig erscheinen und immer als eine, die richtig was drauf hat. Und als mhm. das aufgehört hat, das war halt in der Agenturzeit ne, schon, habe ich wirklich wieder mehr Freude an der Arbeit gehabt.
1: Mhm. Und der Gestaltestandpunkt bietet ja noch eine dritte Option zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du kannst sogar so weitermachen wie bisher <lacht> und du kannst sogar... Äh, weiter darüber lamentieren, <lacht> vielleicht mit der Überlegung, ja, die anderen wissen das ja nicht. Alles, was ich jetzt rausgefunden habe über ja. mich, warum ich das bisher gemacht habe, die anderen wissen das nicht. <lacht> und deswegen kann ich so weitermachen. Aber selbst für diese Wahl musst du etwas aufgeben. Und das ist ne, die Selbstverarschung.
0: <lacht> ja. ja, das finde ich auch geil. Ja, Das ist gut, <lacht> dass du das nochmal gesagt hast. Ja, weil das ist damit... Damit verbringen wir viel Zeit und Energie mit der Selbstverarschung. Ne? Sich selber was vorgaukeln. Mm. Also so, so, so Selbstbeschwichtigung, ne? ah, ist ja auch gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Geht ja auch irgendwie. Und ist ja auch okay, weißt du, wenn du findest, es geht auch irgendwie, dann, dann bleibt auch halt auch dabei. Ne?
1: Ja, und das ist übrigens auch dein gutes Recht, so wie es auch unser gutes Recht ist. Und ich würde mal behaupten, wir machen das auch. Es ist dein gutes Recht zur Selbstverarschung. Also ja. man kann sich auch nicht alles angucken, permanent im Leben. Also dann kämen wir aus den, weiß ich gar nicht, aus den Therapiepraxen ja. gar nicht mehr raus und wir würden den ganzen Tag auf dem Sofa liegen oder wir kämen vor lauter Meditieren und Selbstbetrachtung gar nicht mehr zum Arbeiten. Also ne, du kannst dir natürlich auch bestimmte Dinge bewusst nicht anschauen. Das ist auch dein, dein gutes Recht.
0: Ich habe gerade gedacht, ich glaube, was die das größte Faustpfand ist, was man aufgeben muss. Oder was würdest du sagen? Was ist das wenn man jetzt nur diesen Stress, Anstrengung, Schwere, diesen, diesen Erkenntnisprozess jetzt auf diesen Dreisprung anwendet, ne? Opfertäter, Gestalter. Was ist eigentlich das aller allergrößte Faustpfand, was man abgeben muss?
1: Ich kann es ich nur von der Rückseite betrachten. Also ich glaube, das größte Risiko, was man damit eingeht, ist, man wird verfügbarer für andere. Ja, genau. Und das, das Faustpfand wäre dann äh, die, die Distanzkontrolle. Das hätte
0: ich ja. nämlich auch gesagt. Die Exit-Strategie, ja. von Menschen wegzukommen, vom Zugriff anderer Menschen wegzukommen. Mhm. Und da finde ich, das ist aber etwas, was wir ja tatsächlich auch in der Schule nicht lernen, ähm, sowas, ja, sowas zu haben wie ein ganz natürliches Verständnis und eine natürliche Haltung zu den eigenen, die eigenen Grenzen aufstellen, ohne eben, Anstrengungsschwere draufsatteln zu müssen, um, um sagen zu können, ich, ich will das nicht. Also mhm. so. Also wo ja. gibt es den Ort, wo man das lernt? Einfach vielleicht als 10-, äh, 11-Jähriger elf, elf schon sagen zu können, ich will das nicht. Und jemand sagt einem, ja, ist okay, hat nur folgende Konsequenz. Ohne, dass man dafür verurteilt wird und mhm. eine riesen Auseinandersetzung losgeht. Weil es ist ja Teil der menschlichen Erfahrung dass man Dinge nicht machen will. Und bei vielen würde ich sagen, es mündet halt stressschwere Anstrengungen dann irgendwann in, in Krankheit. Also weil die dann glauben, Krankheit ist nur noch die einzige Möglichkeit, wie mhm. ich jetzt noch eine Barriere erzeugen kann.
1: Ja, ja, ist sicherlich so. Also es ist dann Krieg mit dem eigenen Körper. Und auch aus diesem, daraus wäre sozusagen der Ausstieg, mit sich, mit sich selbst zu konfrontieren. Also sich selbst auch ein Stück weit die Wahrheit zu sagen. Ah, und ja. ich habe
0: gerade gedacht, was man auch noch machen könnte, ähm, das ist vielleicht auch noch mal lustig als Übung. Ne? Wenn du beim Zuhören jetzt gerade dachtest, du hast dich bei dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden. Ne? Also du merkst, du bist jemand, der dringend als leistungsstark erscheinen will. Oder du merkst, du bist jemand, der dringend als Gutmensch erscheinen will. Ich finde ja, was, was wir ja viel in unserer Arbeit machen, ist dann auch mal so auf die Antithese gehen, ne? Also wie würde ich jetzt eigentlich von der Antithese dann, also wie, wie würde ich erscheinen, wenn ich nicht mehr die Leistungsstärkste bin, nicht mehr die Beste im Block, so ungefähr? Wie würde ich erscheinen, wenn ich, also was müsste ich tun? Und dann würde vielleicht sogar jemand über mich sagen, jetzt ist sie aber kein Mensch mehr. Das finde ich ja allerhand. Und davon mal ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Natürlich nicht auf Kosten anderer, ne? nicht wie die Axt durch den Wald gehen. Aber für, für mich war damals zum Beispiel eine massive Befreiung, auch als schwach erscheinen zu können. Und tatsächlich ist es hm. so, die Dinge, die ich dann gemacht habe, nämlich zu sagen, das Projekt ist mir einer zu viel. Ne, Das ist ja gar nicht wirklich ein Ausdruck von Schwäche, sondern wie muss jemand sein, der auch Nein sagt und die eigenen Ressourcen managt. Ne? Das ist ja schon ein Ausdruck von Stärke und Selbstbewusstsein, ähm, weil es dir dann eben nicht darum geht, ob du jetzt dafür abgelehnt oder abgewertet wirst, sondern dir ist wichtiger, vor dir selber entscheiden zu können, was, was schaffe ich, was schaffe ich nicht und ähm, was ist mir wichtiger, als äh, um jeden Preis leistungsstark zu erscheinen? Ne? Oder bei den, bei den Gutmenschen, ne? also mhm. bei wem oder was oder wie müsstest du mal Nein sagen? Oder da würden vielleicht alle sagen, oh, jetzt hilft sie mir nicht mehr, ne? jetzt jetzt äh, ist sie nicht mehr für mich da. Ähm, oder eher, ne? ist er nicht, nicht mehr für mich da. Und ähm, das einfach mal zu machen und, und festzustellen, es passiert gar nichts.
1: Mhm. Also man
0: verschwindet nicht. <lacht>
1: Ja. Und im Umkehrschluss vielleicht kann man das auch noch kurz erwähnen für all diejenigen, die vielleicht eher ich weiß gar nicht, was der Begriff dafür ist, also die so ein bisschen die Lebenskünstlermentalität haben und äh, es sich sehr leicht machen im Leben, denen würden wir vielleicht mal die Frage stellen, also welche Herausforderung könntest du dich denn mal stellen? Also welche welche Latte könntest du denn mal ein bisschen höher legen, um dich ein bisschen herauszufordern, um herauszufinden, was sonst noch in dir steckt? Und keins von beidem ist richtig oder falsch. Ne? Also vielleicht.
0: Ähm, ich habe das Gut, dass das, du das sagst, ja.
1: Wird das immer gehört, als würden wir jetzt äh, für ein leichtes Leben die Fahne hochhalten oder für ein schweres Leben oder whatever. Wir finden halt immer, es ist wichtig, dass du in der Lage bist, für dich die funktionale Balance zu finden. Und da funktionieren Extreme halt nie.
0: Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst, habe ich gerade auch gedacht, weil es sind ja nicht alle so äh, nur im Fanatikerbus. Ne? Also Fanatiker im Sinne von diesen äh, Weiterentwicklungstypen, die wir, glaube ich, in Folge 3 und 4 etwa, ne? welcher Typ bist du und kein mhm. Schmerz, kein Pokal, da haben wir diese, diese Typen vorgestellt. Ne? Sind ja nicht kommen ja nicht alle aus diesen Typen, sondern es gibt ja auch welche, die sind Eher so ein bisschen ne? Fleckbar äh, oder auch Dilettantismus. Das sind eben jetzt für alle, die die Folge noch nicht kennen, das sind die Bezeichnungen oder die Etiketten für diese äh, Abstraktionen. Ne? Also das heißt nicht, du bist ein Dilettant oder du bist ein Fanatiker oder du bist ein Phlegmatiker, sondern das sind so drei Richtungen, die man das einsortieren kann. Jedenfalls ähm, bei manchen, die nicht aus diesem getriebenen Modus kommen, ist ja stressschwere Anstrengung auch konstruiert, um nicht tiefer in die Materie eintauchen zu müssen also um äh, die Skills nicht zu vertiefen, zu verbessern. Ja,
1: mm. ja und wir haben, glaube ich, heute den Fokus auf Anstrengung gelegt, <lacht> weil wir, glaube ich, weil wir ja eher aus der, fanatische, aus der fanatischen Ecke kommen, zumindest was unseren Job anbelangt. Ja. Also ich würde sagen, ich habe so beides, also im, im Job und beim, beim Golfen ähm, habe ich absolut fanatische Eigenschaften. Und dann, was so meine Freizeit angeht, Gestaltung anbelangt, bin ich eher, glaube ich, von der phlegmatischen ja. Fraktion. Ja. Ja.
0: ja, also ich glaube, genug äh, Erkenntnismöglichkeit drin für wozu, ne? also tatsächlich mal wirklich vom Tätererkenntnisstandpunkt äh, betrachtet, wozu erzeugt man halt eben in seinem Leben in bestimmten Bereichen Stress, Anstrengung, Schwere, um was vermeiden zu können, um was in Ruhe weitermachen zu können, nicht gestört werden <lacht> zu müssen. Was kostet es einen, das aufzugeben, aber auch, was gewinnst du hinzu, wenn du das ja. aufgibst? Also was ist die neue Möglichkeit, die dann äh, für dich entsteht? Und der Schlüssel dahin, für alle, die halt Lust haben, das umzusetzen, wäre tatsächlich diese Empfehlung mit, äh, mit der Antithese, also mit diesem, mach mal ein bisschen was Gegenteiliges von dem, was du glaubst, bei dir äh, bewahren zu müssen, bewahren mhm. zu wollen. Also mhm. Ja, und, und eben entwickel sowas wie ähm, die Fähigkeit, gesunde Grenzen aufzuzeigen. Also, also so eine, wie nennt man das so, die, dieses Boundaries irgendwie äh, gesund, in einem gesunden Modus zu machen, also keine Ausrede dafür zu brauchen. Und äh, Allein in den Organisationen ist das ja auch so, dass dann bestimmte Abteilungen und Teams in Schwere erscheinen wollen oder müssen glauben, in Schwere erscheinen zu müssen, damit die andere Abteilung nicht auf sie zugreift oder damit die andere Abteilung auch nicht sagt, ja, die machen es sich jetzt aber leicht. <lacht> und mhm. ähm, wir haben ja tatsächlich gedacht, wir machen die nächsten Live-Dialoge mal komplett zu diesem Thema. Äh, und ich fand ja deinen Witz vorhin geil zu sagen, dass die nächsten Live-Dialoge sind gar nicht die Live-Dialoge, <lacht> sondern die leicht dialoge also macht es dir doch einfach mal leicht. Und das war ja so ein Moment in diesem einen Business-Coaching, wo wir auch gesagt haben zu allen, macht es euch doch einfach mal leicht. Was wäre eigentlich, wenn ihr es euch leicht macht? Und da ging sofort so eine ah, so ein Aufatmen durch den Raum, weil das ja
1: letztlich das ist,
0: wonach wir uns sehen.
1: Aber dann kam sofort der Schutzreflex von, ja, aber ja. was denken dann die anderen? Und was ja. denken dann unsere Mitarbeiter? Und ja. halten die uns dann für Hallodries und für leichtfertig und werden wir dann unseren Aufgaben nicht mehr gerecht?
0: Ja, und vielleicht braucht es mehr Menschen, die sich vor allen Dingen in unserem Kulturkreis, wo es möglich ist, es sich in Bezug auf das, was wir heute besprochen haben, auch mal wieder ein Stück weit leichter zu machen. Vielleicht braucht es mehr Menschen, die es leicht machen, damit andere in die Möglichkeit folgen. Ähm, weil, wie gesagt, Produktivität ist keine Folge von Schwere und Anstrengung, sondern mhm. von Effizienz
1: mhm. und
0: Kreativität. Und die entsteht eben, wenn wir uns mehr entstressen. Das heißt, das Motto, mit dem wir den Podcast beschließen könnten, wäre ja, mach's dir doch. Einfach mal ein bisschen leicht.
1: <lacht> genau. Und wir hoffen natürlich, dass dieser Senf jetzt scharf genug war. Ja, und, dass unsere
0: Teilnehmer nicht wieder schimpfen und sagen, ihr könnt ja. das noch viel schärfer.
1: Und der eine oder andere wird jetzt nur leicht daran, <lacht> daran schnüffeln und findet, oh, das, ist mir schon, das ist mir schon einer zu viel. Aber vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die davon einen mutigen Löffel nehmen. Also wirklich auch die Anregungen und Fragen, die wir gestellt haben, wirklich mal in einer selbstkonfrontierenden Absicht auf dich anzuwenden, nur um herauszufinden, was du dann herausfindest. Und ähm, dann freuen wir uns möglicherweise auch auf Rückmeldung.
0: Ja, und auf dich in den Leichtdialogen. Ne?
1: Das auf jeden Fall.
0: In den nächsten Dialogen ist in den Podcast-Beschreibungen immer im Link drin. Und wenn du es äh, gut fandest, dann lass uns doch mal fünf Sterne da.
1: Oh ja, genau. <lacht> <lacht> und, wenn du, und wenn du den selbst nicht den Weg aus dem äh, Labyrinth herausfindest, das du dir aufgebaut hast, ne? da machst du dir leicht, komm in die Leicht-Dialoge. Genau. <lacht> Wir freuen dahin. uns auf dich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.